0: En Latinoamérica está este tema del fútbol en donde si tu equipo gana, ganamos. Si tu equipo pierde, perdieron, y ya no te incluye. Y siento que eso habla por completo de cómo funcionamos como sociedad y es una radiografía de cómo pensamos. El éxito del de enfrente pareciera que te implica, ¿no? Como si, si al otro le va bien. Tiene que ser porque a ti te fue mal y es una ecuación en donde hay un, una abundancia finita y si la tiene alguien más, pues no la tienes tú. verdad Esa es tu conclusión eh, en donde. Pues si ganan, ganamos, pero si pierden, avientas la responsabilidad y perdieron cuando nos conviene a los latinos. Nos incluimos. El fracaso de un latino siempre es culpa de alguien más. Y el éxito de un latino siempre es suyo, solo suyo, y solo suyo. Y no. Yo creo que tenemos que salir de estas ideas simplistas y banales y además cómodas. no Los ricos son de una manera y los pobres de otra. Pues no, no los has entrevistado a todos. He conocido gente que tiene mucho dinero, que abusó de mi confianza, con pésimos valores que me robó, que me violentó. No tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con la persona y su educación, sobre todo emocional. ¿Por qué habría de ser la culpa de alguien más tu fracaso? ¿Por qué tendrán que estar unidos? ¿Y por qué tu éxito solo es tuyo si hay una parte de ti que no decidiste? Yo me siento humilde todos los días porque yo no escogí donde nací. Y me siento muy agradecido, me genera humildad, el sentir que qué fortuna la mía que me amaron mis papás suficiente para que yo estuviera en unas condiciones dadas para que yo esté hoy en donde estoy me dieron suficiente pero creo que se nos olvida decirlo también me faltó suficiente también me faltó suficiente para que yo tuviera un hambre interna y fuera a crear la vida que yo soñaba la mitad de mi vida, la mitad de mi éxito es determinado. Creo que la mitad de la existencia es determinista. Yo estoy aquí por una serie de casualidades que ya no le llamo casualidades, pero digamos que por suerte, que ya no es suerte para mí, ni siquiera haber nacido en donde nací en mi forma de pensar es suerte, pero esa es mi forma de pensar, eso no es comprobable. Pero digamos que eso me siento muy agradecido y humilde. Yo ahí nací, qué buena onda, pero luego hice algo con eso. Mucha gente nació en donde yo nací, digamos, en ese mismo estrato socioeconómico o en ese mismo lugar de amor y no hizo lo mejor que sabía que podía hacer. Se quedó atorado. Tal vez me estás viendo y en algunos momentos has visto videos míos en donde, o audios donde dices, a ah, este tipo me cae mal. Solo te estoy reflejando tu propio ser porque de entrada no me conoces por completo. Y dos, si alguien te cae mal, ¿Qué implica eso? No? ¿Qué es que te caiga mal? ¿Que sus ideas no embonan con las tuyas? A mí alguien, en este, esta forma simple de ponerlo, alguien me cae mal si la energía que me tira es negativa, horrible y me baja y me quita tiempo. Si tú quitas lo único que yo tengo limitado para traer energía más baja de la que yo solo genero, <ríe> no te quiero cerca, me caes mal entre comillas. O sea, me haces daño, me caes mal a la panza, ¿no? me caes mal. Si mañana te compones, tu fórmula mejora y estás más propositivo y aportas algo maravilloso, me caes bien. Pero yo no defino a la gente que me cae mal desde sus creencias. Yo no espero que pienses igual que yo. Yo no colecciono amigos idénticos a mí. Yo no me ando buscando en el de enfrente. Yo no tengo una búsqueda de una mujer que complementa lo que yo soy o que emula exactamente quién yo soy. Escucho a gente de repente decir, ¿no? yo busco una mujer así, así, así. ¿Por qué? ¿Por qué buscas una mujer así, así, cuando a lo mejor hay una mujer con otras características enfrente de ti que te quiere amar, te ama, y no la volteas a ver? Si no te atrae, no pasa nada, pero estar buscando allá afuera, creer que a ti te tocó peor que a los demás, jugar a que cuando... Tu equipo de fútbol gana, tuvo algo que ver contigo, pero cuando pierdes son unos pendejos de mierda. Pero tú sigues en el anonimato y en la comodidad de tu casa, de tus redes sociales, juzgando, criticando, separándote, catalogando. Este me cae mal, este me cae bien, este no lo trago. ¿Te has puesto a pensar si esa persona te tuviera enfrente? Toda la gente que te caga, el equipo de fútbol que crees que es un pendejazo. Todos esos, si te los pusieran en un auditorio y te pusieran ahí enfrente a ti con unas luces increíbles y un micrófono para que contestaras cosas o para que hablaras? ¿Te has puesto a pensar lo que ellos pensarían de ti? Digo, yo amo al prójimo, pero a lo mejor yo te miro enfrente de ti, tú que no te caí bien, y yo digo, güey, tú a mí tampoco. <ríe> es como, ¿qué más da? ¿Por qué tendrías que estar viendo a quien te cae mal y luego mirarte a ti y separarte. ¿Por qué tendrás que estar viendo al rico y luego ver tu pobreza y enojarte? ¿Por qué tendrás que estar viendo al de enfrente? ¿Por qué tendrás que estar viviendo tus éxitos a través de un equipo de fútbol, pero sus fracasos ya no son tuyos? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes los huevos de mirarte con totalidad, con amor propio? ¿Por qué no has entendido que amarte por completo es mirar tu sombra? Que es obvio que la tienes, asumes que no y crees que tú eres perfecto. Lo que pasa es que tú no te estás exponiendo todos los días en redes sociales. Tú no has brillado en el escenario de tu vida. En el cualquiera que se sea. Pero tú no brillas. Tú no te has parado en ese escenario para que los demás nos sentemos y te juzguemos. La razón por la cual no tienes la vida que quieres es porque eres muy mal público. Estás sentado viendo a alguien en el escenario. Y me cae mal. Eso Es una mamada. Eso es una pendejada. Esto ya la cagó. Y estás constantemente juzgándolo. Eres tan mal público, tan culero público, que inconscientemente no quieres estar parado en el escenario porque sabes lo que implica. Va a haber alguien sentado en el público actuando como tú, juzgándote, criticándote y viendo todo lo incongruente e incorrecto según ellos. El día que tú te aceptas, olvídate el de enfrente, por completo y te, y te miras a ti, que puedes usar a los demás para hacer eso. Mira los errores de los demás, juzgalos. Mira lo que te cae mal de los demás y luego volteate y checa si no lo tienes tú. Checa por qué te hace daño eso. A mí no me caen mal ciertas cosas. Hay gente que dice me cagan los mentirosos y hay gente que les da igual que le mientan. O sea, si se da cuenta, a lo mejor te manda la goma, pero no trae ese pedo de me van a mentir. Me mentiste. Hay gente que le cagan los manipuladores. Hay gente que le caga. O sea, ¿dónde estás atorado o atorada? ¿Dónde? ¿Dónde está tú? Frase, me cagan tal, me choca la gente tal. ¿Quiénes son? Esa gente tal, esa característica que te molesta de alguien, te está dando datos sobre ti. Finalmente esa persona que tiene esa característica, uno, o no sabe quién eres, como me pasa a mí, me das igual, perdóname, pero no sé quién eres y si me juzgas. O dos, sí sabe y finalmente decidirá si quiere estar junto a ti o no y su, su vida la mejora y la tuya no mejora. Ni ganaste con tu equipo y efectivamente tampoco perdiste con tu equipo. Tu equipo de fútbol al que le vas gana o pierde él solo. Tú tan solo te sumas a la camisa, a la idea, a la creencia para jugar con tus emociones. Para eso es el deporte, para eso es los equipos. Porque tú puedes ver una carrera de cinco personas en 100 metros a ver quién es el corredor más rápido. Pero eso lo hicieron para que nosotros los espectadores nos divirtiéramos. Tú agarras esas cinco personas y las pones a correr, cada una separada, sin público, y pones ahí a alguien de las olimpiadas oficial a medir el tiempo y al final el día de todas maneras tienes al corredor más rápido del mundo. Los ponemos juntos para entretenernos. En algunos deportes necesitas un contrincante como el fútbol, pero podría ser a puerta cerrada y al final del año te dirían es el mejor y ya. En realidad nos entretiene, soñamos con ellos. Pero si vas a soñar a través de la vida de alguien más, atrévete a soñar con todo. Métete en su vida por completo y verás que también tienen pesadillas y tienen sombra y oscuridad y defectos, incongruencias, estupidez. Todos. Es hora de que Latinoamérica salga, creo yo, de este diálogo en donde el fifí el chairo, que si no eres mexicano, Básicamente es el que tiene dinero, el que no. O si lo pones en castas es el blanco y el negro, que ahí le llaman este white. Eh, estamos tan divididos por el gobierno que ha utilizado esta medida de división para controlar. Pero al final del día. Si tú eres pobre, me volteas a ver a mí con riqueza y crees que soy un suertudo. Uno me estás juzgando. Dos, no tienes ni puta idea. Tres, andas de víctima. Cuatro, yo no soy tus papás. Yo no cogí. ¿Para qué chingados cogieron si no tenían lana y no te podían mantener? Yo no hice nada, güey, yo no te conozco. Si mis papás cogieron y tenían la posibilidad de mantenerme, y me fue muy bien. Yo qué verga si hice suerte. La suerte no se debería de juzgar ni de criticar, porque si tú la tienes, entonces yo me volteo y te odio a ti. Eso es suerte. Y si vas a criticar mi suerte, pues yo critico la tuya, ¿no? Y ya, ahí nos quedamos separados. ¿Para qué? Si vas a criticar el resto de mí, eso lo hice yo. ¿tú qué has hecho con tu vida? La mitad de lo que soy es suerte, la otra mitad son huevos. Carácter, estudios, trabajo, energía, cambio de creencias. noches sin dormir, cumpleaños sin festejar. Chingo de horas en aeropuertos y en aviones. Chingo de jet lag, muchas lágrimas en hoteles vacíos y feos. Chingo de problemas económicos, chingo de problemas sociales. Muchas consecuencias familiares. Todo para que tú veas a alguien y digas, ah, pinche rico, no entiende porque él no tiene lo que yo, él no vivió lo que yo. Qué triste que sigamos creyendo eso. Si tú vienes de mucha pobreza o, o de violencia o de verdad de un lugar en donde es muy poco probable que tú la hagas y tengas una buena vida, yo te podría abrazar si tú no me violentaras y si no me odiaras. Yo te abrazaría 10 minutos, te diría, güey, qué culero. Empatizo contigo, güey, si no escogimos dónde nacer. Pero diez minutos después estaría yo filosofando contigo para pensar más allá de la suerte. No será que hay algún orden divino y por algo te tocó eso. Si no eres de esos, ahí lo dejamos. Es suerte. Pero después de los diez minutos que te abrazo, te diría yo qué vas a hacer ahora? Porque eso es suerte. Ya ni pedo. Eso es lo que te tocó. Ahora qué vas a hacer? Diez minutos puedo empatizar con Latinoamérica y con la pobreza, pero glorificarla es estúpido. Es lo que hacen los gobernantes. Glorificar la pobreza para que no quieras salir de ahí. ¿Odias al rico? Si tú odias al rico, ¿cuándo te vas a hacer rico si tú te vas a odiar a ti mismo? Claro que no. No puedes odiar a quien tiene para que tú un día tengas. No puedes glorificar tu lugar y creer que es mejor. Pobre pero honrado. ¿Eso implica rico pero tranza? Conozco un chingo de gente pobre, hija de puta y tranza. Y conozco a alguno que otro rico y tranza. No son la mayoría. ¿eh? No conozco a tanto. Conozco a más pobre tranza. Me ha pasado un chingo más con pobreza. Y eso no es mal pedo, pero lo justificas. No es mal pedo mío, pero lo justifican. Pues claro, yo te entiendo. Si no tienes que comer, te chingas algo. Pero una cosa es que no tengas para comer y la otra cosa es que ya tengas un, un una negocio de crimen organizado. Es una mamada, güey. Y que veas a los ricos, que además tú ya tienes lana. Si eres crimen organizado, ya tienes, güey. Ya, te compraste chingaderas que yo tengo ya te diste cuenta que no duermes bien tampoco y que no estás completo y que no sirve para nada, güey, que nunca va a cambiar tu vida. Nunca he visto a alguien secuestrar, robar y chingar que cambió su vida. Mañana está en una colonia fina, lee libros, se educa, tiene hijos amorosos y platica con sus vecinos. Y no, güey, no, es un sueño guajiro. Vives huyendo, vives perseguido, tienes un karma que cargas, tienes una energía que te aplasta todos los días ¿para qué quieres billete y fama si no sabes ni quién eres? eso no te va a llenar trabajo con gente uno a uno que tiene fama y dinero estoy sentado en Los Ángeles por eso vengo a Hollywood por eso mis clientes aquí tienen todo lo que Latinoamérica cree que es lo que le hace falta por eso cruzamos el charco ¿y qué crees? hace dos días con una persona que vino a trabajar algo aquí en la casa platicaba yo de cómo el sueño americano este de venir para acá a ganar en dólares no es un sueño cuando más gastas en dólares o entonces le mandas lana a tus familiares mexicanos, pero entonces o, o latinoamericanos, pero entonces tú cargas con todos en nombre del falso amor y es toda una dinámica codependiente y errónea. Yo no digo no ayudes, no te pues claves, no te proyectes si te sobra ayudas. Primero va tu mascarilla de oxígeno en un avión, luego van la de los, tus hijos o la de alguien más. Tú no puedes pretender ayudar a alguien más si no puedes con tu alma, con tu economía, con tu vida. Se trata de ti. Deja de ver a los demás. México está dividido en white cans porque hace unos cuantos años, en una Segunda Guerra Mundial y en una Guerra Civil Española, México aceptó un chingo de europeos. Yo tengo antepasados europeos. Tengo 0% de mexicano en mi ADN. Cero. Tengo un estudio de eso. Pero tengo 100% de mexicano. Si no, no diría verga con el gusto que la digo. Verga, chingada madre. Soy mexicano. Putísima madre. Pero porque me veo de piel clara o porque tengo dinero... O porque me amaron ya no soy mexicano porque tu presidente y el pasado no nomás uno porque el, la plática latinoamericana es que el pobre es más honrado que el rico viste demasiadas novelas güey yo las hice para acabarla de cagar la vida no es una novela nadie nace vestido de negro y culero nadie nace queriendo joder nadie lo jodieron y por poco responsable justifica su dolor y lastima a otros y jode a otros pero nadie nace culero si tú y yo tuviéramos ocho años de edad, a lo mejor seríamos cuates, no estaríamos calculando cuánto vale cada quien. Y si a ti te estuviera yendo muy mal en tu casa, me lo dirías con el corazón abierto. A lo mejor yo te apoyaría y te ayudaría y seríamos mi hermano. Yo tengo cuates que no necesariamente ganan lo que yo ni son famosos. Yo no hago casting, que normalmente la fama y el dinero están pegados a una persona que hizo algo para cambiar su vida. Resulta que tengo mucho amigo muy exitoso en el sentido externo de la palabra, pero sobre todo es porque son muy exitosos por dentro. Y resulta que algunos de ellos tienen, pero el éxito va adentro. Es crear tu propia vida, aceptar tu esencia, saber quién eres y amarte por completo. El éxito no es lo que traes en la muñeca. y Me pongo estas cosas en la muñeca que van en una lana nada más para dejar claro el punto. ¿De qué sirve? Yo he hecho dinero y fama para cagarme en las dos. No soy el más rico ni el más famoso, pero con lo que tengo puedo ya decirte a dónde van. ¿A dónde vas Latinoamérica creyendo que el que tiene lana y tiene fama ya la hizo? ¿A dónde vas? ¿Qué, qué, qué hueco va, crees que vas a llenar? Si tus papás no estuvieron o te faltó amor o abusaron de ti, eso no se cura con dinero ni con fama. Eso se cura con apertura y con amor propio. Tal vez con esta plática, con honestidad, mirándote en mí. ¿Qué de mí si sí ves en ti? Hay un ejercicio interesante que yo haga. Pónganme su apellido. Soy tu hermano o soy tu primo. Piensa que soy tu familia. De repente toda mi arrogancia o todo lo que te caga de mí, que son, yo lo veo. Yo termino este video y lo veo y hago caras arrogantes, levanto esta ceja, hago así, me veo mamón, cabrón. Y el bigotito, puta, para acabarla de cagar. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Me lo dijo un día un profesor en actuación. Usted se sienta mamón. ¿Qué hago? ¿Usted se sienta como un naco? ¿Le contesto? ¿Qué que es naco y qué es mamón? ¿A dónde vamos a llegar con esta división? Que además naco, si nos vamos a la etimología, puta, ya es clasismo eso y racismo. ¿De qué? Ah, y, y, pero si dicen White no lo es. Que ya sé que no lo es. Que no entiendo, ¿eh? No entiendo por qué no es racismo hacia arriba. Porque no es sistémico y no ha sido oprimido. por Entonces ya lo entendí. Órale, pero está de la verga igual, güey. Yo no hice nada para ser blanco. Nada. Ni es que yo lo ando valorando, ni me veo al espejo y digo pinches negros pendejos. Nada. No me pasa eso por las. No me interesa ni dónde metes tu pito, ni qué te meten en la vagina. No me interesa qué color es tu piel ni tus ojos. No me interesa cuánto hay en tu cartera. güey. Me interesa de qué color es tu corazón. Cómo me amas, qué tanto aportas, cuánto entregas, cómo me siento junto a tu energía. Eso es todo. Le serviría tanto a los mexicanos acercarse a los white sicans? Si Whitezican es alguien que hace las cosas bien, emplea a otros, se trabaja, procura lo mejor, no critica. No juzga, no chinga, no roba, no secuestra. Si White Sican es ser un hijo de papi con la papa en la boca, mamón pendejo que cree que se merece todo y maltrata a los demás, entonces pues sí, critica. Pero eso no es un White Sican, ese es un pendejo. Y conozco unos que no tienen lana y no tienen papi y son unos pendejos nada más porque traen fierro en las pinches cintura. Eres igual de pendejo que un pinche junior. El White Sican es la misma cagada que el pinche Chairo más Chairo con pistola y... Pelito bien rasuradito y cree que es una verga. Quítate tu puta pistola, abre tu corazón, vas a ver que eres la misma mierda que cualquier otro humano. Y el pinche riquillo mamón que su papá fue solana y anda presumiéndolo. Quita tu papá y tu lana y tu tarjeta y eres una rata revolcada igual que yo, cabrón. Blanquita y lampiña, que es el hocico. Los dos pinches extremos valen para pura verga. Eso no es México. Habemos un 99% de mexicanos y latinoamericanos que somos a toda madre de colores distintos, de diferentes estratos socioeconómicos cualidades y defectos pero nos queremos llevar güey. dejen de escuchar esta pinche cantaleta latinoamericana de que el rico es rico porque se llevó lo tuyo y el pobre es pobre porque el rico lo tiene así no es imprimen billete todo lo... de hecho tan no es el problema ese ¿eh? que por eso hay una inflación porque imprimen billete los pinches gobiernos hay dinero para todos el problema es que no hay valor agregado. Tú no sabes qué valor agregar a la sociedad y entonces no recibes ese dinero. Pero dinero hay. El problema es que hoy vale la mitad. Entonces, pues cada vez te alcanza para menos. Pues Claro, tienes que decidir crear un impacto para recibir de regreso el comodín llamado dinero. Y ya viene todo un movimiento descentralizado en donde... Tu moneda ya no va a depender de la estúpida zona geográfica en la que naciste o de tus papás y de tu estrato socioeconómica. Tu moneda va a depender de tus gustos y de tus de tus cualidades, de lo que te fijas en la vida. Y va a ser una criptomoneda y te va a acercar a gente que tiene tu misma mente, tus mismos gustos. Y eso hace una comunidad virtual, pero eso hace una comunidad. Y eso va a romper con las fronteras. Y como la criptomoneda va a estar en, la puedes usar donde sea, vas a poder agarrar un avión y vas a poder volar a donde está tu comunidad. Y ya no te vas a sentir tan tan encarcelado con lo que te sucedió, tan enojado que de nuevo, si eres alguien que está en Latinoamérica y está enojado con lo que le pasó, enójate con gobierno de una vez por todas, no con el de junto que le fue bien, güey porque al que le fue bien, por más que lo quieras chingar, Finalmente nos salimos de México y estamos en Estados Unidos donde es seguro o en Europa o en otro lado. Y eso suena horrible decirlo porque el, al final del día todos amamos a Latinoamérica o donde nacimos. Amo a México, pero no amo tener que estar blindado, escoltado. Quítate el reloj, voltea para atrás. Cuidado con quién te va a criticar. A ver quién te chinga. A ver cuándo es el siguiente post que van a decir que eres un imbécil y entonces te cancelan en, la, en las redes sociales. A ver cuándo. Qué Pedo, güey, tienen algo que hacer o todo el puto día andan viendo a los demás, porque habemos pocos haciéndola, ¿eh? ¿Qué pedo? Es tristísimo. Y empiezo con el tema del fútbol: de ganamos, perdieron, no compadre, ni ganamos ni perdimos. Tú solo eres un espectador de la vida increíble de alguien más. Y te da mucho coraje porque es de tus pocas cosas que te apasionan. Y yo estoy aquí para decirte que en cuanto abras tu corazón y te empieces a conocer más, te van a empezar a apasionar tantas otras cosas. Y cuando te dejes de comparar y creas que los demás la tienen mejor que tú. Yo no nací en pobreza, ni abusaron de mí, ni me faltó aparentemente nada. Pero no me fue tan bien como crees. Y no todo ha sido perfecto en mi vida. Y no todo es que te faltó lana. Que además estamos por llegar a una época en el planeta en donde creo yo que gracias a la tecnología, la descentralización del web 3, la globalización y un poco la conciencia o un mucho. Vamos a entrar en una época de abundancia muy cabrona para la humanidad. La pobreza va a dejar de existir muy pronto porque para mí y ya estoy rucón. Imagínate para los jóvenes ya no hace sentido que haya pobreza cuando de verdad hay suficiente para todos. Yo tengo más de una propiedad, debería de poder tener alguien en esa propiedad. Yo estoy acumulando y creando riqueza porque ese es el sistema, pero nadie la necesita. O sea, yo necesito más un hermano mexicano y platicar contigo en la calle y salir libre que tener cuatro departamentos. Quisiera yo más poderme salir a la calle y caminar sin que nadie me quiera hacer nada porque a ti te va igual que a mí que poseer que no se dan cuenta en México que nadie ¿Quiere nada más? ¿Alguno que otro pendejo a lo mejor quiere presumir? En México hasta los escoltas los usan para presumir. Hazme el puto favor. Vas a una pinche plaza de los escoltas. Es como traer un reloj. Mira cuántos tengo. Eres un imbécil si usas tus escoltas para presumir que tienes dinero. ¿Es tan fácil acabar con ellos? No mames, es una estupidez. Si vas a traer a alguien, no debería ni deberse. O sea, ¿de qué hablas con que eso es seguridad? Eso es antochería. Y por eso el white chicanismo. y por eso hay tal crítica y por eso la división. Y los ricos white guaitsicans mamones con escoltas no cayeron ahí nada más porque sí. Es que te chingan, te roban, te secuestran, te chingan, te roban, te secuestran. Acabas harto, cabrón. Y no puedes hacer nada porque además no nomás es por un lado, por gobierno, por todos lados. Tú pones un negocio, te vienen a chingar. Todos quieren algo de ti. No puta madre. Pues es más fácil no poner un negocio. No es fácil meterte un cohete en la cintura y a ver a quién te chingas. Eso es lo fácil según México, pero no es fácil. A la larga no lo es chinga consigues unos centavitos, a la larga no lo es. Y además cuando tienes hijos, te das cuenta que lo único que importa es enseñarles sobre el amor. Estamos tan clavados en darles una buena vida, entre comillas. ¿Qué es una buena vida? Una buena educación. Uy, yo fui a la Ibero y es una mamada de educación y fui a escuelas privadas. Y si te haces pendejo, sirven para nada. Y si eres un hijo de un pendejo, el papá va y chinga y con dinerito tú, el, pasas. O sea, no la educación privada no es mejor. La educación pública tampoco necesariamente es buena, pero eso es pedo de gobierno. Chíguense a gobierno. Yo no hice nada. Entonces otra vez, ¿dónde está el problema? En la familia, en la casa. ¿Para qué tienen hijos cuando no pueden con ellos? ¿Para qué coges sin condón? ¿Para que en unos 30 años tu hijo está enojado contigo o con tu esposa? Pero en lugar de decírtelo a ti a tu esposa, que ya te lo dijo suficiente, yo creo, ahora está enojado con la vida y no se puede relacionar con nadie y odia y chinga y jode y roba y secuestra y un día acaba en el bote o muerto. ¿Eso quieres para tus hijos? México está a punto de despertar. Yo estoy seguro que Latinoamérica está a punto de despertar. Esos políticos manipuladores y pendejos que nos vienen a decir mamás todos los días para manipular y separarnos están acabando güey, porque ya no llega nada, no está mejor el país, perdónenme, pero ni con un fifi ni con un chairo, ya nos dimos cuenta, no vayan a los extremos, dejen de votar por gente que se parece a ustedes, yo no voto por el que se parece a mí, no necesito que se parezcan a mí, no son mis novias, ni hago eso con una mujer. Yo necesito a alguien que dirija al país por el bien de todos, no que se parezca a mí. Que Además, si se ponen a pensar, yo no voté por alguien que le convenga a Diego. Finalmente voto por lo que le conviene al país, porque Diego no está disfrutando su país, porque no voy a votar para que me mantengan en una burbuja blindada, escoltada y cuidada. No sirve de mucho. Voy a votar para que se acabe la pobreza, la división, la polarización, la tranza, la inseguridad y podamos florecer todos para que entonces tú también tengas acceso a tus gustitos. Y entonces tu reloj y tu coche un día lo vamos a poder compartir y platicar, pero al final del día te vas a dar cuenta que detrás del coche y el reloj no hay mucha más felicidad que ¡uh qué cagado y ya güey. Pero luego tú y yo sentados en una comida cara o barata ya no nos va a importar. Va a ser maravilloso conocernos. Y tu experiencia de vida y la mía tendrían mucho que compartirse. Yo quiero aprender de un chingo de gente, pero a veces no lo hago en Latinoamérica, no salgo a la calle, no platico con gente porque no sabes cuáles son las intenciones y ya estamos muy dolidos. Y viceversa. Ven un güey fifi como yo que levanta la pinche ceja y ya te alejas porque es un pinche mamón. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es mamón y qué es fifí? Si fifí es ser ordenado y bien hecho y no ofender y no lastimar ni pisar la libertad del prójimo, pues eso soy. Si sí, Fifi es ser un hijo de papi estúpido que cree que se merece todo y critica, juzga y es racista y clasista y prepotente, pues no. Entonces no soy Fifi. Pues lo mismo con el Chairo. ¿Qué es Chairo? ¿Un qué? ¿Transilla? ¿Un, un, un güey de una bandita? ¿Pandilla? ¿Pandillero armado? Pues yo no quiero un Chairo cerca de mí. Si Chairo es alguien que no le ha ido muy bien en la vida, que económicamente nació en pobreza, ni siquiera le pondré esa palabra. Es un mexicano güey su familia no tenía mucha lana y punto. Ya veré qué aporta en su corazón. Estamos muy divididos porque alguien nos está dividiendo desde hace muchos años en México. Le conviene y tiende a ser la narrativa política. Esté quien esté. Sal de ahí, cabrón. Y abre los ojos y si ves un fifí de estos energía negativa culeros, olvídate la lana. Es un pendejo. Quita la palabra fifí. Hay pendejos en todos lados vestidos de cualquier Calidad de ropa y con cualquier cantidad de dinero en la bolsa. Hay pendejos y ya hay mucho pendejo y aún así hay que hablar, amarlos y honrarlos. más te alejas. Yo me alejo porque mi tiempo es finito y no lo quiero perder con esa gente, pero los amo. No decía tu religión que amaras al prójimo. Yo trato de hacer eso todos los días hasta con el que no me cae bien, pero al que no necesariamente trago, pues no lo tengo cerca. Está bien si no me tragas, no me tengas cerca ni me veas. Pícale on un follow y ya Pero no chingues y no critiques cuando además tu vida es una mierdita. No lo hagas. Es evidente que tu vida es una mierda cuando tienes tiempo de criticar a los demás. Yo te deseo la mejor abundancia del mundo. Te deseo mucha riqueza, querido latinoamericano. A todos los que estamos en Latinoamérica nos deseo riqueza. Pero riqueza con abundancia, no nomás con, con karma negativo, sino abundancia, güey. Te deseo salud educación, seguridad y tranquilidad para ti, para los que amas. Te deseo que puedas platicar con quien sea. Te deseo que se caigan tus prejuicios. Deseo que tengas una mente muy abierta para que puedas ver lo mejor de mí y lo que no te gusta lo trabajes en ti. Deseo para México puta, que haya un ambiente para emprender simple, abierto y chingón, que se acabe la burocracia y la tranza que se bajen los políticos que nada más quieren seguir tragando de ahí, que nos dejen de manipular, que nos unamos los ciudadanos en lugar de que nos separemos por un político que dice mamadas, que ya no le creamos a ninguno, que no lo defendamos como si fuera nuestro tío, nuestro abuelo, sino que lo pongamos en tela de juicio por lo que es una persona que nos debe de dirigir a un mejor lugar. Si no, se va para abajo. Le deseo a México un mejor sistema político. Espero que esté basado en NFTs muy pronto. Tan fácil que sería votar con una DAO, pero se hacen pendejos los políticos. Hoy tenemos DAOs, NFTs, Web3. Si no entendiste nada de eso, imagínate. Hoy ya hay tecnología suficiente para crear una empresa descentralizada que pueda, que no es una empresa, es una DAO, una organización descentralizada y automatizada que pudiera de manera instantánea a través del blockchain Decirnos qué presidente quedó. Hoy podríamos votar en un clic y en 10 minutos sabríamos quién quedó. Ah, pero no hay que hacer meses de publicidad transaculera culera y chaqueta, porque si tú hablas de ti en política, hablas bien y si hablas del otro, hablas mal. Entonces tú ves noticias de un político o le están tirando mierda y son mentiras o está tirando mentiras para ponerse más alto. Pero eso es lo que ven. Y luego cuando vas a votar es con una puta carayola en un lugar en donde a lo mejor llegan y se roban las urnas, una pinche carayola que igual hasta se borra en un lugar caluroso culero y tienes que poner una tache en la cara de alguien que te mintió de los tres posibles presidentes, candidatos a presidente. No sabes quién es realmente quién. Porque viste noticias, no sabes quiénes son. Y viste, o noticias tendenciosas culeras, o noticias tendenciosas muy buenas, pero no sabes quiénes son. Y de presidente para abajo, menos. Esto el tema de que el pueblo vota, el pueblo no tiene puta idea, y yo soy pueblo, ni siquiera se ofendan. Yo, yo no tengo ni puta idea quién es quién, güey. estoy chingándole, yo estoy trabajando. Y quien está arando la tierra, menos, güey. Y ya se lo convences con una pinche despensa. A mí no me convences, culero. Pero yo soy pueblo y no tengo ni puta idea por quién votar. Me enseñaste anuncios de televisión, pinches Facebookazos, me apareciste dos o tres veces y yo debo de saber por quién votar. No mames. Imagínate con el blockchain. Además, no habría tranza, no habría tanta corrupción. Imagínate que en lugar de que el pueblo votara, hubiera un tipo de parlamento en donde se vota por un primer ministro y si te apendejas lo bajas. Pero están preparados para decidir quién queda. Debería de haber gente educada para decidir quién nos dirige, porque entonces esa gente está pensando constantemente en quién tiene las habilidades para dirigir, no quién tiene la cara más bonita cuando le pongo un tache en una pinche papeleta con crayola. Yo he votado por presidentes y por diputados y por senadores sin saber quiénes son. Y tú también. Y por más que hayas hecho la tarea, no sé si supiste realmente quiénes eran. ¿Qué, ¿Por qué tendría que votar el pueblo? Sócrates lo decía en su libro La República, el pueblo no debería de votar, debería de haber un grupo de humanos educado de diferentes ámbitos que decidirán quién queda. Y entonces sí te creo en vez de que se enojen con los diputados que no son educados, no debería haber un diputado que no cursó, no cursó ni la primaria. Muy bien, él representa una parte de México. No debería de ser así México, pero lo representa y debería haber uno que es muy rico y debería haber uno que es muy intelectual y debería haber una mujer y uno con discapacidad. Y sí debería haber un poco de todos nosotros representado en esas cámaras efectivamente esa gente ahí con ese trabajo bien pagado además no son fáciles de, de corromper y entonces desde ahí como ese es su chamba podrían decidir por el bien común a quién poner de dirigente y si se apendeja lo bajan eso es un país de primer mundo que aún así tiene corrupción pero menos que esta en lugar de dividirnos nosotros no te pelees conmigo si yo no voté por el presidente en turno o si voté por él y coincidimos o no eso vale verga da igual de todas maneras nos mintieron. Yo lo que te puedo decir es me quiero acercar a ti. Es lo único que te puedo decir. Te deseo el pinche bien. Deseo que tu negocio en donde esté, en el mercado de Sonora o en Plaza Santa Fe, en cualquiera de los deseo que tu negocio prospere, que te vaya de huevos, que te compres el coche que toda la vida soñaste y el reloj también para que dejes de chingarme a mí, para que dejes de verme como fifi, para que dejes de secuestrar y robar, para que tengas lo que tú querías, güey, y para que te des cuenta al final de todo. Que no se sanó la herida güey. el abandono y la falta de amor se tienen que ir a sanar ahí al abandono y a la falta de amor con amor propio, no afuera con dinero y fama y cosas y, y, y tarjetas de presentación y yo soy el CEO de me vale madre yo le deseo a México y a Latinoamérica un despertar y eso no lo digo desde un lugar más alto, porque el despertar no es un lugar al que llegas y te la pelan los demás. No, eso no es espiritualidad, creo yo. El despertar es conciencia constante. Es abrir los ojos y quedarte ahí. Te apendejas y te duermes. Por eso practico todos los días. Con meditación y con otras herramientas, pero practico estar presente y en amor propio. Para que no me nuble el ego y para que no me aleje de mi verdad que no me aleje del amor de ti yo no me alejo de ti aunque tú te alejes de mí no te quiero cerca si tu energía es negativa pero no me alejo de ti te amo te amo si chingas y si robas y si secuestras y si jodes y si matas te amo si ganas mucha lana o poca te amo si eres blanco o negro neta te amo neta neta te lo juro me amo güey como me amo te amo somos la misma madre somos vámonos a cuando teníamos dos meses de edad igual nos cambiaron los pañales o no y me daría mucha tristeza si a ti te faltó algo, güey, porque ahí es donde está tu herida. Yo no te hice nada, compadre y comadre, no te hice nada, solo te quiero abrazar, solo me quiero llevar contigo. Eso debería ser el fondo de Latinoamérica. Y entonces, desde esa hermandad, que solo sucede cuando se está cayendo el país, y lo hemos visto con temblores, desde ahí, que no se nos olvide nunca que somos lo mismo. Y que si me veo blanco es porque me dejaron entrar a mis abuelos a México hace muchos años. Gracias, México. Porque cuando hubo una Segunda Guerra Mundial o una Guerra Civil Española, México dijo, vénganse, aquí los refugiamos. Dos generaciones después, pinche fifi caíse el hocico. Somos la misma madre. Y al final del día, ahí eh, vale pito si naciste en África, Europa o México. La pinche tierra es la misma. Estamos aquí todos en la misma pinche vida, haciendo lo mismo, sin entender nada. No nos separemos. Esto es terrorífico. Existir está cabrón. Juntos es más simple. Digo yo. Te amo, te mando mucho amor, espero que sirva de algo esto. Me abrí por completo, te comparto todo mi amor, toda mi luz, toda mi oscuridad y me abro por completo. Júzgame, chingame, critícame. Solo estás haciéndolo contigo eso. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo en www.tevasamorir.com diagonal correo puedes darte de alta y te mandamos filosofadas y te voy a dar información sobre los eventos que vienen y así.